0: 경영의 최강 시사. 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 이야기 식센스 김기식 더 미래 연구소 소장 오늘도 함께합니다. 안녕하십니까? 예,
1: 안녕하세요.
0: 오늘은 NH 투기욕 사태를 한번
1: 완벽하게 네. <웃음> 좀
0: 정리를 해보고 이뭐 어떻게 해야 되는지 그것까지 좀 말씀을 해주셨으면 좋겠는데. 일단 관련 쟁점들을 좀 짚어 보겠습니다. 일단 수사는 어떻게 해야 되죠? 이게 지금 이제 특수본이 하고 있고 또 조사단이 있고 네네네. 그런데. 예.
1: 지금 어쨌든 뭐그 대통령을 포함해서 지금 엄정 대처하겠다고 해서 지금 음. 이제 그 조치를 하고 있는데 약간 조금 이 적절하지 않다 이렇게 보여지는 음. 거는 지금 전수 조사 방식으로 가고 있잖아요. 사실은
0: 정부 합동 조사단 그 전수 네, 조사를
1: 하고 있는데 예. 뭐그 LH 공사 직원들을 포함해서 전수 조사의 대상자의 아마 99.9%는 문제 없는 것은 나오겠죠 0.1%의 사람들이 문제가 될 텐데 그렇겠죠 보통 이런 경우는 이렇게 음. 조사하는 게 아니고요 그그 음. 해당 3기 신도시 지역의 토지 대장을 확인해서 음. 예를 들어서 그이그 그 신도시 지정하기 직전에 예. 한 최소 3년 안에 예. 대출을 끼고 그 토지를 매매했거나 지분을 쪼개기 한 이상거래 징후가 있는 토지대, 토지거래를 확인하고 예. 그 토지를 매입한 사람이 누군지를 확인해 들어가면서 이렇게 거꾸로 타고 들어가서 조사를 해야 되는 거거든요. 그래야 그게 효율적이고 소위 이른바 이제 범죄형임이라든가 혹은 투기 행위를 잡을 수 있는 거거든요. 그러니까 그게 낫겠습니다. 왜, 왜냐하면 네. 뭐 지금 저희 가족까지 다 포함하면 지금 LH공사 직원부터 국토부 직원 뭐 청와대 다 조사, 시청 직원 다 하고 그 하면 뭐 거의 몇만 명 되는데 그 몇만 명 조사하느라고 역량을 낭비할 필요가 없는 거죠. 저는 그래서 어. 어, 전반적인 조사는 필요하겠지만 그거는 네. 시간을 두고 나중에 해가고 지금 당장 국민들을 분노하게 하는 그런 어떤가 투기 사범을 잡기 위해서는 오히 예. 조사 방식에 있어서 조금 변경이 필요하지 않나 이런 생각이 듭니다. 검사가
0: 한명 파견이 됐고요. 네네. 조사단으로 파견이 됐고, 음. 그다음에 이제 검경은 협력하겠다. 네네네. 국수본에서 네네. 뭐 이런 형식인데 여기에 관해서 이제 야권 쪽에서는. 비판을 많이 하고 있습니다. 어떻게 보십니까?
1: 뭐 검사가 몇 명이 왔냐. 이거는 전혀 비본질적인 얘기고요. 과거에도 네. 검찰이 수사한 적도 있고 경찰이 수사한 적도 있습니다. 네. 그러니까 사실은 검사가 해 줘야 될 역할은 이제 강제 수사에 필요한 영장 청구만 해 주면 되는 거기 때문에 네. 검사 한 명이 와서 영장 청구와 관련된 업무만 해 줘도 지금 네. 있는 경찰들이 이건 무슨 복잡하고 아주 고난도의 경제사범 수사가 아니거든요. 그러니까 네. 얼마든지 경찰이 그 수사할 수도 있다고 생각합니다. 이거는 그냥 최근에 윤석 사태와 관련해서 야당에서 이제 예. 어, 검찰 사안을 정치적으로 이용하는 거죠.
0: 음, 정치적인 냄새가 좀 난다. 네. 내부 정보를 이용해서 이 사람이 투기를 했다. 이걸 네. 밝혀야 처벌이 가능한 거 아닙니까? 법적으로는. 그런데 예. 그거 밝히기는 쉽지 않을 것 같아요.
1: 그렇습니다. 제가 사실은 제일 우려하는 거는 예. 아마 한달좀 지나면 용두삼이 예. 뭐 이런 얘기가 나올 겁니다. 왜냐하면 예. 지금 정부 관계자들이 굉장히 센 워딩을 하고 있거든요. 예. 뭐, 폐가 망신부터 시작해서, 뭐, 어, 이제, 엄벌하겠다, 이렇게 하는데, 예. 실제로 이그 처벌이 가능할 거냐, 라고 하는 부분에서는 아주 제한된 범위에서만 가능할 겁니다. 왜냐하면 예. 지금 처벌할 수 있는 범위라는 게 직무를 이용하여 음. 그 비밀 정보, 비공개 정보를 가지고 저어 이득을 얻었을 때 이런 경우 처벌하는 건데요. 예. 이 직무 관련성이라는 범위도 굉장히 좁게 해석되거든요. 네, 왜냐하면 예. 그 관련된 부서 어 업무를 담당하는 부서에 재직하는 경우인데 예를 들어서 LH 공사의 지방에 근무하는 사람이 그 담당 부서에 있는 친구로부터 얘기를 듣고 투자를 했다라고 음. 할 경우는 이 동료 직원으로부터 그 정보를 들어서 따라고 하는 것을 입증하지 않으면 물증이 나오거나 아니면 혹은 누가 진술을 해주지 않으면 그렇죠. 처벌이 불가. 의심은 100% 의심은 가는데도 불가하고 처벌할 수 없는 거거든요. 그렇습니다. 자 그런 점에서는 소위 이 직무를와 관련해서 비밀 정보를 이용해서 투기할 경우에 처벌한다라고 하니까 그러니까 아 굉장히 쉬울 것 같지만 사실은 아마 처벌 대상자는 면 나오지 않을 거고 그러면이제 아마 국민들께서는 이거 아 뭐야. 이게 무슨 삼이다 이건 예. 뭐냐. 어? 소리만 요란하고는 그렇죠. 실질을 한거 없다 이렇게면서 하또 야당에서는 또 야당대로 또 공격하는 상황들이 벌어지게 될 거고요. 그다음에 뭐그 다음에 뭐그이 부당 이득은 반드시 환수한다 이런 얘기를 하는데 음. 환수할 방법이 있나 일단 불법으로 <웃음> 확인되지 않는 다음에는 사실은 그렇죠. 환수할 방법이 없는 거거든요. 사유재산이기
0: 때문에 그렇죠. 그러니까, 예. 그러니까
1: 의심은 간다고 하더라도 아마 음. 그리고 너이거 내놓지 않으면은 레치공사 퇴직시킬 거야라고 한다 한들. 소송하면 질걸요? 또 소송에서 질뿐만 아니라 네. 이 투기로 인해서 얻은 이익이 더 크기 때문에요. 음. 저는 그런 점에서는 사실은 징계 해임도 쉽지 않고 토지몰수도 쉽지 않은 거죠. 그러니까 그래서 명백히 형사적으로 불법한 행위가 입증되어야만 이게 몰수 조치를 할수 있는 거기 때문에 음. 그러지 않은 경우에는. 이 이건 뭐 말이 그렇지 사실은 네. 어그투기 행위에 따른 그 토지 이익을 몰수하겠다. 이게 가능하겠냐? 그렇죠. 그러니까 저는 엄밀한 어떤 법률적인 관점에서 보면 음. 어 국민들의 분노와 기대와는 다, 달리 음. 이 사건에 대한 조치가 굉장히 미흡할 수밖에 없을 거다, 이렇게 보는 거죠. 그리고 제가
0: 어젯밤에 곰곰이 생각을 해보니까, 우리 그 공공기록에 관련된 것들, 특히 이제 회의를 할때 대충 적잖아요. 네네. 그 다음에 정부 문서에도 담당자가 누군지가 공개도 안 되고, 이제 어떤 식으로 이게 인허가가 났는지, 신도시가 지정이 됐는지에 관해서도 우리가 알아볼 수가 없단 말이죠. 근데 이제 요새 ICT가 워낙 발달을 했기 때문에, 관련해 가지고 이거 회의 같은 거를 다 녹음을 시키고 그리고 그거를 다 기록이 돼 있었다면 이해 관계 당사자가 이렇게 명백하게 드러날 텐데 그 이해 관계 당사자가 드러나는 작업이 없을 없을 거란 말이죠. 뭐 문서로 돼 있는 거는
1: 아니 뭐 기록이야 다 있을 건데요. 그다음에 네. 이제 이거는 직무 범위가 명확하게 돼 있으니까 그렇긴 음. 한데 이제 오히려 이제 예를 들어서 직무를 이용해서 미공이 정말 알았냐라고 하는 거는 사실은 이제 이 토지를 취득한 시점하고 신도시 예. 계획이 검토된 시점, 확정된 시점들과의 관계 이게 너무 멀찍이 떨어져 있으면 직무관련한 비공개 비밀정보라고 할 수가 없다고 없죠. 이제 주장을 하겠죠. 예. 어, 이제 이, 이런 문제들이 법률적으로는 굉장히 어려운 문제여서 음. 어, 저는 현재 제도하에서는 음. 이렇게 소리는 요란스럽지만 실제 처벌하거나 어, 몰수하는 부당 이익을 몰수할 수 있는 범위는 매우 좁을 거다.
0: 구조적이고 제도적인 문제는 조금 있다 짚어보기로 하고요. 그러면 이렇게 이 사람들을 처벌하기가 쉽지 않으면 책임지고 있는 행정부의 수장 변창훈 국토부장관 같은 경우는 경질을 하는 게 여건으로서도 맞지 않습니까?
1: 어 만약에 그 변창훈 장관이 지금 토지공사 lh공사의 사장으로 있었다면 어떻게 됐을까 네. 아마 당연히 그 해임되거나 그렇게. 책임지고 사지태를 했겠죠. 왜냐하면 네. 지금 lh공사 사장은 변창원 장관이 장관 대민바람에 최근에 됐으니까 네. 사실은 책임지고 물러나는 조치를 지금 안 하고 있지만 음. 저는 거기에 그 어떻게 해야 되는 답이 있다고 생각해요. 본인이 lh공사의 사장이었다면 아마 도, 최소한. 네. 감독의 도의적 책임을 지고 물러나야 되는 상황이라고 하는 것에 대해서는 이견이 없었겠죠. 그러네. 그런 점에서, 그럼 그렇죠. 아마 당연히 정부 여당이나 청와대에서도 당연히 물러나라고 했을 겁니다. 그런데 아마 지금은 어, 조사 중인 상황이고 3기 신도시 계획이 발표되어 있는 상황이어서 다소 이제 시기나 이런 점을 고민하겠습니다만 지금 이제 들끓고 있는 국민들의 민심을 고려한다면 아마 변창원 장관이 자리를 지키기는 제가 보기에는 어려울 거다. 어렵다. 이렇게 보여집니다.
0: 예. 관련해서 이제 구조적 제도적으로 어떻게 해야 되느냐 이해 충돌 방지법 이거는 이제 일단 요건 쪽에서 나오고 있는데 이거 가지고 충분합니까?
1: 예. 뭐 이제 제도적 방안이라고 하는 것에 예. 대해서 여러 가지 뭐 어, 처벌을 강화하는 법안을 만든다 이런 얘기들을 하잖아요. 그런데 예. 이제 사실은 저는 그것 또 엄밀하게 따지고 하는 얘기냐. 예를 들어서 아까 말씀드렸던 건 형사처벌을 하기 위해서는 죄형 법정주의에 해서 처벌 요건이 명확해야 되는데요. 그렇죠. 이제 처벌을 할수 있는 것은 아까 말씀드렸던 건 직무와 관련된 정보를 이용하여 투기한 경우인데. 그러데 그러면 이제 처벌을 강화하려면 이 직무 범위를 넓혀줘야 되는데 이 직무 범위를 어디까지 무한정 넓혀줄 거냐라고 하는 점에 있어서는 사실은 형사법상에서는 대단히 어려운 거죠 그래서 사실은 이 처벌과 관련해서 제도적인 어떤 강화를 하겠다고 하는데 구체적으로 따져보면 사실은 별 방법이 마땅치 않은 게 사실입니다 그렇죠 그게
0: 사실은 국회의원들 장관들 청와대 무슨 뭐 수석들 청와대 어지간한 수석들은 국정에 관여하지 않은 게 없잖아요
1: 아니 그런 이 예. 포괄적인 게 아니 예. 포괄적인 직무 관련성을 인정하는 경우는 예. 고위공직자 외에는 인정하지 예. 않기 때문에 그런 그렇죠. 뭐 어~ 좀 다른 사례고요 예,
0: 토지거래 신고제 도입에 대해서는 어떻게 생각하세요
1: 토지거래 신고제는 전 그나마 시, 실효성이 맞다. 있다고 생각 그러니까 실효성이 있다고 생각합니다 왜냐하면 예. 예를 들어서 형사처벌 방식이라고 하는 거는 앞서 말씀드렸던 것처럼 네. 이 소위 죄형 법정주의에 있어서의 직무범위를 획정해야 되기 때문에 명확히 정의해야 되기 때문에 쉽지 네. 않은 반면에 이게 보통 반부패 제도에 있어서 굉장히 중요한 수단이 투명하게 공개하게 함으로써 예방시키는 효과거든요. 예를 그렇죠. 들어서 lh공사 직원들은 토지거래를 할 경우에는 다 회사에 신고하게 신고하라. 해서 누구나 볼수 있게 해놓으면 네. 혹은 모든 국민이 보지 않더라도 문제가 되면 들여다 볼수 있도록 회사 감사실 들여다 볼수 있도록 해 놓은다면 사실은 그거 다 내가 예상되는 지역의 토지를 거래한 거가 다 회사가 파악할 수 있는데 과연 그렇죠. 누가 토지 거래를 하겠어요그러니까 회사 내부에서만 들여다 볼수 있게 해도, 해도 그렇죠. 그래도 제어가 되겠네 투명성을 높여서 이런 투기행위를 막는 방식이 사실은 이런 문제에 있어서는 가장 효과적인 방식이고요 그래서 네. 어, 토지공사, LH공사라든가 국토부 직원들의 경우에는 특수하게 직급과 상관없이 음. 예. 그이 토지거래에 대해서는 신고하도록 해야 됩니다. 일부에서는 예. 공직자윤리법을 개정해서 음. 소위 재산신고 범위가 지금 4급 이상으로 예. 되어 있는데요. 예. 그거를 좀더 확장하자라고 얘기하는데 사실은 그렇게 해본들 예. 저기 지금 이제 공공기관의 임원들 이렇게 되어 있는데 그걸 확장한다고 한다고 해서 공공기관 임원까지는 안 냈나? 예, 아니. 이후에도요. 예. lh공사 직원들 중에서 제하 말당 직원도 정보를 알아서 투자, 투자를 할수 있잖아요. 그러니까 음. 직급의 기준을 둘 수밖에 없는 공직자윤리법 개정을 통해서 그러니까 재산신고를 하게 하는 것은 저는 한계가 있다고 보여지고 오히려 lh공사나 국토부처럼 이런 부동산 투기가 발생할 수 있는 이해관계가 있는 부서에 대해서는 어. 아예 취업할 때 토지거래사전신고에 대해서 동의하도록 그 서명을 받아서 토지거래 아, 신고
0: 예. 그다음에 주택 거래 신고도 하면 되겠네요. 하면 되는 거죠. 예. 네, 네. 그러니까 건물이든 땅이든 전부 다. 그렇습니다. 예. 청취자 0871님 부동산 투기 잡으려다가 정작 등잔불이 어두웠네요. 이번 기회에 제대로 싹다 고쳤으면 좋겠습니다. 저도 그렇게 생각을 하고요. 이게 이제, 이제 정부는 앞으로 어떻게 대응을 할까요? 참
1: 저는 이제 근데 이제 이런 앞서 말씀드렸던 것처럼 토지거래 신고제가 제가 보기에는 음. 이런 사태를 막을 수 있는 현재로서는 가장 강력한 수단으로 보여집니다만 네. 그 것만으로 과연 해결할 수 있겠느냐 음. 이게 사실은 우리 사회가 이제 부동산이 가장 강력한 재테크의 수단이고 이걸 통해서 얻을 수 있는 이익이라는 게 평생 월급 받아 모을 수 있는 돈보다 크기 때문에 이런 문제가 발생을 하는 거잖아요. 근데 네. 그런 근본적인 문제는 뭐 차치하더라도 사실은 어, 어이 lh공사가 지금 공공분양을 주도해서 전 세계의 유례가 없이 정부가 나서서 분양아파트를 공급하고 있는 이런 시스템을 과연 근본적으로 유지할 거냐라고 음. 하는 문제가 있는 거죠. 예를 들어서 과거에 이런 방식이 취해진 거는 우리 주택보급률이 최 50%도 안될때 정부가 나서서 대규모 택지를 개발해서 집을 공급함으로써 서민들의 주거를 해결해주겠다. 이래서 사실은 이런 토지공사 같은 토지공사 주택공사 같은 이런 시스템을 가지고 지금 해온 건데 이미 도시화
0: 산업화가 막 일어나는 시기 때. 예. 예.
1: 근데 지금 이미 주택보급률이 100%를 넘어가고 있는 상황에서 공공이 주도하는 분양 사업을 해야 되느냐? 이제 분양 사업은 민간시장에게 맡기고. 공공공공임대주택만을 담당하는 형태로 주택정책을 변경하면 임대주택 짓는 곳에 부동산 투기를 하질 않거든요. 왜냐하면 근데 땅은 사야 될거 아니 땅 잠깐 들어보시면 예를 들어서 사람들이 지금 부동산 투기를 하는 거는 토지보상금만이 아니라 분양주택 아파트의 분양권을 얻기 위해서 지금 이거 이 투기를 하는 거든 lh공사 직원들도 예. 그러니까 lh공사 같은 데가 임대아파트만 담당하게 되면 아. lh공사 직원들이 부동산 투기를 할 이유가 없는 거예요 왜냐하면 아. 거기다 땅 사봐야 토지보상금이란건 그렇게 크지 않습니다 본인들한테 수익이 하나도 없으니까. 하나도 없으니까 할 이유가 없어지게 는 그러네 게 되니까 아예 예. lh공사는 이제 분양아파트 공급에서는 손을 떼고 음. 공공임대주택으로만 업무만 담당하도록 하면 아예 근원적으로 투기행위를 발생할 수 없게 만들어버리는 거고요. 앞서 말씀드렸던 것처럼 이미 주택보급률이 이렇게 높은 나라에서 정부가 공공 차원에서 분양 아파트를 공급하는 방식을 아예 근본적으로 폐기할 필요도 있고요. 또 하나는 이런 겁니다. 지금 lh공사라는 게 원래는 과거에 음. 토지공사하고요. 대한주택공사가 두 개가 따로 있었습니다. 그래서. 토지공사가 소위 택지를 만들 수 있는 땅 매입 작업을 하고요. 그땅 중에서 주택공사가 골라서 주택을 짓고 분양하고 공급해주는 역할을 했던데 이게 예. 이명박 정부인 2009년도에 두 개를 합쳐서 지금 LH 공사가 그렇죠. 만들어진 거예요.거든요. 예. 예. 그러다 보니까 이 LH 공사가 처음에 땅의 매입부터 아파트를 짓고 분양하는 일까지를 다 하다 보니까 여기가 정하면. 그냥 무조건 이익이 되는 거죠. 그런 그러게. 점에서 이 lhc공사의 이 시스템을 그대로 유지할 거냐. 어. 과거처럼 토지공사와 주택공사로 분리해서 토지 매입 업무를 담당하는 조직과 아파트를 짓고 그것이 임대든 공공임대든 간에. 서로 그러니까 분양이든 그러네. 간에. 예. 임대든 분양이든 이거를 짓고 공급하는 부분 조직을 분리하는. 예. 그러니까 토지 담당 업무 조직과 주택 건설 및 분양 임대. 담당하는 조직을 분리하는 이런 l h c 공사 시스템 자체를 아예 근본적으로 재검토해서 조직적 대안을 만드는 것도 이참에 근본적으로 검토해 볼 필요가 있다는 거죠.
0: 너무 좋네요. 예, 말씀 감사합니다. 지금까지 김기식 더 미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다. 네,
0: KBS1라디오 청년의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다.